0: Dobrý deň, milí diváci, milé diváčky, milí študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vítam vás pri treťom dieli našej relácie, diskusia s historikom Nahalovej. Dnes je mi cťou a potešením privítať historika pána doktora Lubomíra Morbachera. Dobrý Ďakujem. deň. Lubomír Morbacher sa zaoberá dejinami 20. storočia. Konkrétne teda totalitným režimom od roku 1948 až 89 so zameraním na EŠTB, na Slovensku a ďalšie témy, ale viac by som asi prenechal teda úvodné slovo pánovi historikovi.
1: No, ak by som mal tak od Adama začať, tak uh, priťahla ma tá myšlienka vzniku Ústavu pamäti národa, uh, kde som sa zúčastnil vlastne s uh, už jánom Langošom, v tohto ústavu a tá hlavná pointa vlastne bola sprístupniť občanom informácie o tom, ako manipulovali s ich životmi štátne orgány počas toho totalitného režimu. Na ústave pamäti národa sme sa zaoberali rekonstrukciou tých útvarov štátnej bezpečnosti, ktoré pôsobili na Slovensku a... Praktický efekt to malo vlastne taký, že ľudia sa mohli poprýkrát dozvedieť, že ktorí príslušníci, v akých pozíciách pracovali, pretože oni sa predtým predstavovali vlastne nejakými krycími menami pred tými občanmi a aké úlohy plnili a akým spôsobom vlastne pôsobili v tejto spoločnosti, aby tu bola umlčávaná sloboda aby boli ľudské práva vlastne potlačané. Ďalej som v roku 2014, keď som odišiel z Ústavu pamäti národa, tak som založil s viacerými kolegami z pamäťových inštitúcií občianské združenie Living Memory, kde sme sa rozhodli a to bolo v roku 2016, kedy vlastne bol taký ten prvý výrazný nárast extrémizmu a jedna tá nedemokratická strana respektíve extrémistická strana sa dostala do parlamentu, tak sme si povedali, že s tým niečo urobíme a odtedy sme urobili 350 prednášok o totalitných režimoch na stredných školách s tým, že sledujeme cieľ, aby na Slovensku bolo vybudované občianské vzdelávanie, ktoré podporí kritické myslenie, ktoré Uh, u študentov vlastne uh, spôsobí to, že budú sa profilovať uh, okrem toho, že budú mať znalosti o totalitný režimu, tak sa budú profilovať aj nejak politicky v tom zmysle, že každý má nejaké záujmy. To je to, čo tu teraz chýba, uh, keď uh, vlastne politika sa hovorí, do škôl nepatrí, ale ona v skutočnosti do škôl patrí nie v zmysle politickej agitácie nejakých politických strán, ale aby tam bol nejaký moderátor. Povedzme, ako je to v Spolkové republike Nemecko, kde existuje politische Bildung, v podstate občianske vzdelávanie, kde, kde už na stredných školách študenti sa identifikujú s tým, že ja som lavicovo orientovaný, ja som pravicovo orientovaný, mňa zaujímajú témy životného prostredia a tak ďalej. Aby keď výjdu zo školy, aby jednoducho to nehodili prvému populistovi alebo extrémistovi. Aby jednoducho tá demokracia, ktorá tu je, aby mohla tu byť ešte aj o 30 rokov.
0: Mm-hmm. O, spomínali ste teda, že už za sebou máte niekoľko stoviek takýchto prednášok. O, mňa by zaujímalo, čo sa týka napríklad rodičov týchto detí a študentov. Predsa len sa zaoberáte dejným obdobím, ktoré tu bolo pomerne, nedávno 30 rokov dozadu, tak, že tí rodičia to zažili, alebo aj starí rodičia. Dá sa toto obdobie skúmať a zároveň diskutovať s bežnými ľuďmi tak, že oni už sú odbremenení od nejakého spomienkového optimizmu alebo pesimizmu, že dá sa taká, usporiadať taká objektívna diskusia napríklad?
1: No, my sa zameriavame na mladých ľudí na, na, na stredoškolákov. Ešte tvárnych. Tam, tam uh, ide aj o to, že uh, musím povedať, že by som obránil školy. Uh, tá formácia určitá uh, sa uskutočňuje už v rodine. A um, určite sú rodičia, ktorí majú uh, spomienky uh, z toho minulého režimu, povedzme, ale um, tá doba je trochu iná a tí rodičia mnohokrát podnikajú, nemajú čas na svoje deti, rozprávať sa s nimi, vysvetľovať. Im dokonca je možné veľmi rýchlo rozpoznať, keď nejaký študent vlastne je, je vedený doma takým spôsobom, že rodičia mu vysvetľujú, hovoria o tom, čo zažili, a aké ponaučenia si z toho zobrali, čo si mysli, mysleli o tom milom režime, čo si myslia o v slobodnej demokratickej spoločnosti, ale skôr prevláda to, že a, ten, a, nejaká tá formatívna báza ako v tej rodine to začína pokulhávať a teraz práve naopak a, je ten tlak, že tá škola to má nejakým spôsobom, keď to mám trošku a, povedať tak, že, že vychovať, čiže suplovať tú, tú formu rodiny, a, čiže tam ten, ten v tých Plyv tých rodičov a, považujem za a, má, málo dostatočný alebo, alebo nie, nedostatočný a tie, tie úlohy musí prebrať aj škola do veľkej miery.
0: Vy ste profesionálne pôsobili aj v Českej republike. Je tam niečo takéto, takéto obdobné projekty? Sú tam? Dá sa to porovnať s našou realitou?
1: V Českej republike sú, sú projekty, je tam mnoho občanských združení, je tam napríklad platforma Európskej pamäti a svedomia, s ktorou spolupracujem a ktorá sa zaoberá minulosťou, zločinmi minulosti, toto propaguje aj medzi mladými ľuďmi, dokonca aj na školách. Na Slovensku existuje niekoľko takýchto občianských združení alebo povedzme nejakých inštitúcií, ktoré toto robia, ale uh, nie v dostatočnej miere a podľa môjho názoru uh, je potrebná uh, reforma vlastne, kurikula a je potrebné, aby, aby takéto občianske vzdelávanie, ktoré sa týka totalitných režimov uh, a vlastne kritického myslenia uh, bolo vlastne, aby sa dostalo do škôl.
0: Asi by som išiel teda priamo na, na tú oblasť vášho výskumu na represívne zložky totalitných režimov. Hm, hovorí sa, je to takmer v každej učebnici, že chrbticou každého totalne, totalitného režimu sú jeho represívne zložky. Najmä tajná služba, ktorá teda sleduje občanov, podchytáva všetky tie živily v úvodzovkách a podobne. Keby ste trošku priblížili, ako teda pracovali u nás. V Československu slovensku možno, možno je špecifické aj slovenské územie keby
1: ste... no, štátna bezpečnosť vlastne začala pôsobiť už pred tým februárovým prevratom v roku 1948. Už na tej jesenej politickej kríze, ktorá sa týkala vlastne diskreditácie demokratickej strany, už tam možno pozorovať, že boli brutálnymi metódami vypočúvaný, bol na nich rob, robený psychický nátlak, ľudia, ktorí mali niečo spoločné s demokratickou stranou a úloha bola, aby, aby tá demokratická strana bola vlastne diskreditovaná. Čiže už tam to... Možno hovoriť o štátnej bezpečnosti. Už vtedy boli a, tie konkrétne štruktúry, možno pre stredoškoláko, nie je také podstatné, aby som to menoval, že šiestý odbor poverejnictva vnútra, siedmy odbor poverejnictva vnútra, ale... To bola v podstate v úvodzovkách slovenská štátna bezpečnosť, ktorá už vtedy vlastne bola obsadená ľuďmi, ktorí boli oddaní komunistickej strane. Boli to ľudia z, povedzme, z tých vrstev bývalých partizánov, z predvojnových členov komunistickej strany. Boli to spolahliví ľudia, ktorí vlastne už pracovali pre štátnu bezpečnosť a pre komunistickú stranu. A po potom februári 1948 vlastne už tam neboli žiadne zábrany v tom, že aby táto zložka represívna, štátna bezpečnosť sa stala vlastne hlavnou na potlačanie vlastne základných ľudských práv a na a, 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 likvidáciu celých spoločenských vrstiev a na a, a, upevňovanie moci a, tej jedinej strany, ktorá tu začala vládnuť.
0: Čiže už za druhej republiky, keď ešte bola demokracia, oni si vytvorili niečo ako štát v štáte. Dá sa to tak povedať?
1: Áno, dá sa to tak povedať, že tie bezpečnostné zložky boli obsadené už ľuďmi oddanými komunistické strane. Ešte pred
0: komunistickým prevratom. Presne uh-huh. tak. A potom teda po komunistickom prevrate už mohli fungovať formálne Teda naplno? A ako sa to... K tomu
1: vlastne pristúpili legislatívne zmeny, ktoré sa týkali prijatia zákonov ako 231 z roku 1448 o ochrane ľudovodemokratické republiky. Tam boli už v podstate menované politické trestné činy. Ďalej vo všetkých trestných kódexoch vlastne boli tie tzv. prvohľavové trestné činy, to znamená tie, ktoré boli politické. A štátna bezpečnosť, najmä v tom období do smrti vlastne Stalina a Gottvalda, dokonca nebola ani pod kontrolou komunistickej strany Československa, ale pôsobili tam sovietskí poradcovia. A vtedy sa tam diali Uh, tie najväčšie zločiny a aby som to nejako tak možno uh, aj číselne povedal, tak uh, vlastne do roku 1989 uh, bolo odsúdených za politické trestné činy na území Československa uh, 270 tisíc ľudí a tam... Samozrejme má ten levý podiel a ten, ten začiatok vlastne to, to predpripravné trestné konanie a prípravné trestné konanie a tak ďalej vyšetrovateľia štátnej bezpečnosti, ktorí používali metódy, a, ktoré prevzali zo Sovjetského zväzu. To bolo vlastne to bol ten psychický aj fyzický teror, pri tom a, vyšetrovaní, kde. Uh, sa priznávali potom ľudia uh, k veciam, ktoré nikdy nespáchali, uh, boli uh, mučením, keď napríklad nemohli uh, v cele spať, Bol, uh, boli budení povedzme, každú, každú pol hodinu, alebo boli uh, vodení k nočným výsluchom, uh, boli s nimi robené rôzne veci, ktoré prišli zo Sovjetského zväzu, to znamená, že fingované popravy, inokedy zase museli pochodovať celé noci po svojich celách, potom z toho vznikne to, že vám opuchnú nohy a budete mať halucinácie. A keď v niekoľkomesačnej vyšetrovacej väzbe vás takýmto spôsobom spracovali, tak následne ste tzv. vyhoreli a bola zlomená vaša osobnosť a potom ste už sa učili vlastne tú svoju obžalobu náspameť aj vaše odpovede. A takto vyzeralo potom pred, tým, pod, uh, pred tými súdmi, že ti ľudia sa priznávali k veciam, ktoré, ktoré nikdy nespáchali.
0: Preto potom tie Monster procesy vyzerali tak ako po masle, že to obžalovaní, ako keby sa priznávali úplne ku všetkému. Nechýšlo áno,
1: bola, bola tam povedzme výnimka, keď, keď tento systém ešte nebol úplne ako dotiahnutý. Tak uh, tie zábery historické, ktoré sa našli uh, relatívne nedávno uh, v proces uh, z Miladovho tak tam vidieť, že, že tam si ešte uh, dovolila oponovať a je tam vidieť napríklad polný telefón, kde ten prokurátor telefonuje, že, že ako ma ďalej postupovať, keď, keď sa vychylila vlastne z toho z toho scenára, ktorý, ktorý tam bol. Ale potom už neskôr to nebolo možné a, a respektíve a sa ľudia priznávali skutočne, pretože tie, tie, tie metódy, ktoré na nich použili, tak a nebolo možné z ľudského hľadiska ako ich nejakým spôsobom prekonať. Toto boli vlastne 50. roky. Po smrti Gottvalda Stalina vlastne ešte prichádzalo ďalej k politickým procesom, ale v oveľa menšom rozsahu. Ešte treba povedať, že... Tá štátna bezpečnosť uh, si vyčlenila vlastne uh, 17 kategórií ľudí, ktorí boli vlastne druhé kategórie. To boli vlastne, oni mali na to špeciálny pojem, tzv. bývalí lidé a sledovala uh, a administrovala záznamy, uh, kde boli títo ľudia vlastne evidovaní. Uh, išlo o uh, bývalých, povedzme... Uh, či už škôl, bank, podnikateľov, kňazov, široké spoločenské vrstvy intelektuálov, ktorí sa stali vlastne nepriateľmi režimu. A títo ľudia vlastne, aj ich deti potom nemali vlastne žiadnu perspektívu. A na... bez, toho,
0: niečo, pardon, bez toho, že by niečo reálne ešte len stihli urobiť. Áno,
1: to, to, vlastne, to bol trest za, za, za ich uh, triedny pôvod a, a za ich angažovanosť v prvej Československej republike. S tým, že uh, neskôr vlastne, uh, štátna bezpečnosť uh, uplatnila ten systém, že uh, menej uh, politických procesov, uh, viacej kontroly celej spoločnosti, rozsredníctvom masívnej agentúrnej siete. A tí spolupracovníci štátnej bezpečnosti v rôznych kategóriách sa v podstate dostali do všetkých a, m, časti spoločnosti, Ži, či už išlo m, centrálne nejaké úrady, či išlo a, dovolené športové kluby, alebo išlo až po klub zahradkárov. Čiže takto štátna bezpečnosť mala pod kontrolou celú spoločnosť.
0: Vieme dnes nejak vyčísliť, asi vieme podľa archívov, ale nie všetky, predpokladám, že sa dochovali, koľko tých agentov bolo a koľko bolo agentov, koľko spolupracovníkov a vieme to nejak aj čísla, nie? že nie? Približ...
1: Sú, sú to rôzne kategórie, od agentov, tajných spolupracovníkov, cez, cez dôverníkov, a majiteľov prepožičaných bytov, to je tiež z kategória spolupráce, a, tak a, sú to tisíce ľudí, ktoré, ktoré takto pôsobili a, počas jednotlivých rokov, až v poslednom roku 1989. Takáto masívna agentúrna sieť, ktorá kontrolovala celú spoločnosť.
0: Niekedy sa mi stáva na hodinách, teda už sa mi to stalo niekoľkokrát, že študenti sa opýtajú no dobre, veď komunistické Československo malo svoju tajnú službu veď aj v súčasnosti máme tajnú službu a aj vtedy štáty iné mali svoje tajné služby, že aký bol medzi tým rozdiel, veď aj tie vlastne skú, skúmali občanov, dávali pozor a pôsobili v takýchto sférach dá sa povedať.
1: Československá štátna bezpečnosť v podstate fungovala na tajných podzákonných normách. My sme tu mali nejaký zákon o Zbore národnej bezpečnosti, kde bola štátna bezpečnosť len spomenutá, že takáto zložka pôsobí. Všetky ostatné veci boli upravené podzákonnými normami. To je napríklad rozkazmi ministra vnútra alebo ministra národnej bezpečnosti, podľa toho, ktorého obdobia, kedy, tam, kedy štátna bezpečnosť pod od ktorej rezort spadala a, a v, tak, v tých tajných uh, rozkazoch boli častokrát veci, ktoré vlastne boli v rozpore dokonca so zákonmi alebo s ústavou uh, vtedy vtedajšej Československej republike alebo neskôr Československej socialistickej republiky. Ako príklad môžem uviesť, uh, rozkaz o agentoch a teroristoch usmrtených v boji s bezpečnostnými orgánmi. V podstate išlo o ľudí, ktorí sa pokúsili napríklad v 50. a 60. rokoch o nedovolený prechod hranice, keď sa chceli dostať na západ, keď chceli emigrovať a v prípade, že boli zastrelení na tej hranici, tak boli potom podľa tohto rozkazu zahrabali na neznámom mieste a o tom mieste nesmiel byť informovaní rodiny príslušníci hrob musel byť zrovnaný, neoznačený a tak ďalej. Čiže toto bola vlastne tá skutočná tvár uh, tej kvázi vôdzokách zákonnosti uh, tej štátnej bezpečnosti.
0: Ako, ako napríklad forma trestu pre tú rodinu? Alebo prečo to malo až také, také drastické?
1: Um, tá tá socialistická nejaká zákonnosť, alebo, alebo to ponímanie práva zo strany vlastne komunistickej strany a to bola vlastne taká potemkinovská vesnica. Im na jednej strane vlastne tie, tie zákony prekážali, ktoré nejaké práva stanovovali, tie, ktoré ste si mohli prečítať vlastne v ústave, alebo, alebo ste si ich mohli prečítať v, v zbierkách zákonov, ktoré boli publikované, ale na druhej strane. Uh, na druhej strane uh, tie, tie, uh, túžili potom, aby uh, to, čo robia, aby bolo legitím. A preto si ne, nemohli dovoliť, uh, aby tieto uh, podzákonné normy, ktoré práve riešili takéto veci, aby boli proste uh, verejné pre pre obyvateľov, pre občanov.
0: Že by boli už za hranou? Ako, ako... Áno.
1: Čiže, čiže bola to falošná hra, to bola vlastne taká potemkinovská vesnice, Tí, tie, tie, tá socialistická zákonnosť alebo, alebo, alebo ten, ten právny, právny poriadok, ktorý tu bol. Jeho, jeho najvyšším vlastne... Ten, 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 kto tam rozhodoval, tak o tom bolo v ústave, že tú vedúcu úlohu má komunistická strana. Čiže nie, povedzme, pri sudcoch ich vlastné uvaženie odborné pri, pri posudzovaní viny a neviny, ale vlastne ten imperatív zo strany komunistickej strany, čo si ona žela, to bolo právo toho totalitného štátu.
0: Spomínali ste, že týmto spôsobom teda tajná služba zavádzala svojich občanov. Vy sa zaoberáte aj dezinformáciami, teda typmi dezinformácií, ktoré používala. Spomenuli by ste nejaké príklady, aby sme si to vedeli predstaviť, že, že či je to napríklad dnes sú tiež dezinformácie pomerne častý fenomén, bohužiaľ teda. Čím ďalej tým častejšie vyzerá to, že aké vtedy napríklad využívali a na aké cieľá napríklad.
1: No, vlastne tie ciele tých dezinformácií, dokonca aj postupy sa takmer nezmenili od 60. rokov, od začiatku 60. rokov. Ako ich vlastne začali používať tie východoeurópske tajné služby, to znamená aj štátna bezpečnosť a tá jej ofenzívna zložka, prvá správa, ktorá vlastne operovala v zahraničí. Išlo diskreditáciu vlastne jednotlivých politikov na západe, išlo o vytváranie, vytváranie nedôvery voči, voči inštitúciám, išlo o vytváranie rozporov medzi politickými stranami, išlo o a, vytváranie naozaj fake news, už vtedy. A, môžem povedať taký konkrétny príklad. A, keď v 80 rokoch, keď na začiatku 80 rokov boli rozmiestňované rakety Pershing 2 a, a, v Spolkové Republike Nemecko, tak v tom, času, v tom čase a, tieto východoeurópske tajné služby a, vytlačili a, veľké množstvo brožúr v Nemčine, ešte pod krytím strany zelených, a, kde boli uvedené a, nesprávne a, počty vlastne m, jadrových aj konč- konvečných zbraní, ktoré majú jednotlivé tábory. Bolo to otočené. A, bolo, to, bolo tam to, že Uh, Spojené štáty a NATO majú oveľa viacej takýchto zbraní, ako ich skutočnosti mali a naopak tí Sovieti tam sa im ubralo. Takéto brožúry boli distribuované medzi uh, naozaj možnosť idealizmu uh, protestujúcim uh, v spolkovej republiky, ktorí protestovali vlastne proti rozmiestňovaniu týchto rakiet uh, uh, v množstvách uh, v, v, v tisícoch kusov a uh, Skutočne to zasiahlo veľmi silno do, do tej verejnej mienky a do tohto mierového hnutia. Takýchto, takýchto príkladov dezinformácií bolo veľké množstvo. Samozrejme, to boli veľmi, veľmi špinavé. Napríklad triky, kedy, kedy očerňovali populárnych západných politikov ako, ako politika Štrausa zo západného Nemecka, kde podsúvali karikatúry cez, cez agentov rôznym, rôznym tak ďalej. Potom napríklad vyvolávali rozpory medzi, medzi politikmi. To znamená, že napríklad vytvárali tzv. falzodopisy, kedy v mene jedného človeka, nejakého politika, poslali konfrontačný list jeho politickému spojencovi a aj opačne. A takýmto spôsobom vlastne spôsobili rozklad napríklad medzi nezhody a vážne problémy medzi, medzi, medzi rôznymi politikmi. No a ten rozdiel spočíva v tom, že dnes sa deje vlastne všetko tak isto, len uh, tieto z, uh, metódy majú oveľa účinnejšiu podporu v tom, že sú tu sociálne siete, uh, je tu internet a tak sa to pôsobenie môže s uh, tisíc násobiť. A to som povedal ešte málo samozrejme. A výsledky myslím vidieť aj, aj dnes, na, keď sa robia prieskumy verejnej mienky atď. Čiže je potrebné si otvorene povedať, že... Pôsobia tu štáty ako Rúska federácia, Čína, možno nejaké súkromné spoločnosti a tak ďalej. Potom je tu nejaký počet ľudí, ktorí, povedzme, tam primárny je zisk, ale je tu obrovské množstvo dezinformácií, hoaxov, ktoré pôsobia na verejnú mienku veľmi výrazným spôsobom. Ale vlastne tie metódy a spôsoby, akým tie dezinformácie sa vytvárajú, sa nezmenili od toho roku
0: 1960. My sa venujeme, keď sa venujeme študentom, tak tomu, ako proti dezinformáciám bojovať, ako si overovať informácie z viacerých zdrojov, z akého je to zdroja, kto o tom píše, kto je ten autor a podobne. O, mali občania v 60 rokoch v Československu napríklad, alebo aj v tej Spolkovej republike, možnosť sa brániť voči týmto dezinformáciám?
1: Spojené štáty americké a, mali vypracované stratégie, ako sa brániť, pretože ide, identifikovali ciele tých východných spravodajských služieb. A, mali k tomu úsmernenia, ale ten, ten základný prostriedok bol v tom, že vlastne podporovali a, také vysielačky ako Slobodná Európa, Hlas Ameriky, čiže Proti týmto dezinformáciám vlastne, týmto dezinformáciám čelili vlastne uh, nejakým objektívnym spravodajstvom alebo poskytovaním uh, pravdivých informácií, ktoré sa nedostávali vtedy uh, s, uh, tých uh, maso, masovo komunikačných prostriedkov v Československu, ktoré boli pod kontrolou. Čiže, čiže takýmto spôsobom tomu čelili. Spojené štáty a ich spojenci v NATO v tom čase vlastne nepoužívali takýto spôsob dezinformácií. To znamená, že by sa pokúšali rozkladať vlastne napríklad sovietský zväz vnútorne. Používali túto, túto zbraň silnú to znamená sprostredkovať občanom vlastne tých sovietských satelitov, pravdivé informácie o tom, čo sa deje vo svete a aj u nich doma.
0: Vykádza z toho, že tajná služba jednak dezinformovala obyvateľov, ale ona sama, predpokladám, že mala dobré informácie a pravdivé, mo- aspoň mohla s nimi pracovať, na základe nich sa mohla zariadiť. Čo sa stalo v tých 80. rokoch? podcenila vývoj, ktorý smeroval ko 79. alebo to nevyzeralo tak, že by to bolo až také horúce?
1: Tam sa zbehlo viacero faktorov. A to je celkom komplikovaná vec, ale, ale ako, m- 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 v skrátke, a tá situácia sa začala meniť potom, ako sa stal generálnym tajomníkom Michal Gorbačov. A situácia sa zmenila už aj po tom, čo a Polsko a sa stalo krajinou, kde už nebolo možné, alebo tí zahraniční hráči zo západu zabezpečili, aby sovietska moc neintervenovala v Polsku. Ešte zjednodušenejšie, vtedajší americkí predstaviteľia povedali, že a Polsko už nie. To znamená, že tam už bola aj zjavná podpora ako Polského hnutia Solidarita, napríklad aj dokonca materiálnou pomocou, keď im tam zhadzovali vlastne tláčarenské stroje a, a bola tam podpora finančná a tak ďalej. A je treba povedať aj, ešte jednu dôležitú vec, že pokiaľ ide o samotné Československo, tak tí ľudia, ktorí vlastne potlačili tú prášku jar a ktorí boli tými normalizátormi sa dostali do veľmi zvláštnej situácie, že na konci 80. rokov keď začalo prichádzať perestrojka zo Sovietskeho zväzu, Uh, tak sa vlastne dostali do, uh, do takej paradoxnej situácie. Pretože to, čo prichádzalo zo Sovietského zväzu, zrazu, veľmi po- pripomínalo vlastne ten vývoj v roku 1968. Čiže uh, títo mnohí geronti vlastne uh, nevedeli na túto situáciu dostatočne reagovať. Uh, Toto inak aj čas odpovede na to, že či ten prevrat bol nejakým spôsobom pripravený a tak ďalej.
0: To vlachneť nasledujúca otázka. Áno.
1: A jednoducho oni nevedeli prekročiť svoje tieň a nevedeli si predstaviť, že, že momentálne by mali vlastne rehabilitovať tie myšlienky roku 1968 alebo prizvať k moci, a, tak ako povedzme potom, to bolo v tých vedľajších a, sovietských satelitov okúrhlým stolom ľudí, ktorí, ktorých vlastne odstavili v roku 1968 a ktorých veľmi tvrdo prenasledovali. To je ďalšia taká dôležitá vec, že a, stretol som sa s mnohými vlastne agentúrnymi a operatívnymi zväzkami, kde som bol až veľmi prekvapený, že a, akého, za akého veľkého nepriateľa a, považovali a, vlastne najvších straníci, bývalých 68 čkárov, ako ich prenasledovali. Čiže v roku 1989 1989 bola situácia taká, že oni si nevedeli predstaviť, že týchto ľudí prízbu k moci alebo k nejakým okrúhlym stolom, pričom by to mali byť ich vlastne nejakí najbližší ideovej spojenci. Naopak, ich prenasledovali až do poslednej chvíle
0: bolo v tom niečo osobné? Alebo bolo, to... bolo,
1: v tom, bolo v tom aj osobné, samozrejme. Pretože uh, určite cítili uh, nejakú vinu za to, že vlastne týchto ľudí ako zničili. Uh, opäť sa vrátim k tomu, čo som videl v mnohých tých agentúrnych a operatívnych zväzkov, že, že ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom angažovali, ale teraz myslím členov komunistickej strany uh, v tých udalostiach tých 268, oni im to nevedeli zabudnúť a považovali ich za, za veľmi nebezpečných a, a nasadili na to obrovské prostriedky štátnej bezpečnosti, aby týmto ľuďom bránili v úplne obyčajných uh, životoch. Uh, pokiaľ chceli, aby uh, povedzme, ich deti neboli prenasledované, aby sa dostali na nejakú školu, tak pokiaľ si to, uh, čo si spomínam z niektorých tých, tých materiálov, ich chceli, povedzme, aby sa dostali na nejakú školu vysokú a tak ďalej, čo práve pre ten bilák toho, že v 68. mali nevhodné vyjadrenia, boli vylúčení neskôr a tak ďalej, tak keď to vybavovali, povedzme, cez nejakých priateľov a tak ďalej, tak tomu zabránili naozaj skutočne správodajskými metódami, ako vlastne ich zatlačili po Čiernu zem, tak Takýmto spôsobom sa dostali vlastne do, do takéto strnulej pozície.
0: Takže vlastne nemali, nemali spojenca?
1: Nemali, nemali, nemali spojencov. Zároveň sa tí dobre informovaní aj štátnej bezpečnosti ako námestník federálneho ministra vnútra, šéf štátnej bezpečnosti kontrarozvedky Alois Lorenz dozvedel. zvedel o tom, a dozvedeli sa to, dozvedeli sa to aj niektorí ďalší, vysokopostavení predstaviteľa tej komunistickej strany, že sovieti už nezasiahnu. V tomto prípade, ak v Československu príde k nejakému demokratizačnému procesu, nezasiahnu vojensky. Čiže dostali sa fakticky do bezvýchodiskové situácie.
0: A keď už boli v tejto bezvýchodiskovej situácii, oni sami sa snažili ten demokratizačný proces už ešte nejako do neho zasiahnuť? Že naozaj zasiahli napríklad do novembrových udalostí v 89. Máme tam napríklad údajne zabitého študenta Šmída a ďalšie také nejasnosti?
1: Oni napriek tomu, čo som povedal, si nevedeli predstaviť, že aj napriek tomu, čo sa dialo už v okolitých krajinách socialistických, nevedeli si predstaviť, že vlastne o tú moc prídu Mali už, mali už veľmi dlho, práve od toho roku 1968, od, následne od tej normalizácie. A, a existujú hodnoverné dokumenty, ako napríklad poznámkové zošity príslušníkov štátnej bezpečnosti z porad vrcholných, ktoré boli vlastne prísne tajné, to dávali do trezoru atď. A, a pri tej porade si ich mohli vyťahnuť a tam si zaznamenávať a z toho vyplýva skutočne, že a, tú, tú situáciu nevedeli reálne hodnotiť. A, t- to zadanie vlastne tej, tej komunistickej strany bolo také, že vlastne to musí ísť nejakým spôsobom ďalej. A, to vidieť napríklad z toho, že plánovali represívne zásahy, tie mali naplánované napríklad na 10. decembra 1989, a, potom na, na január, opäť e, spomienka na Palacha, 1990. že oni ďalej takto plánovali. Takže tam, tam ide do značnú mieru ako odchylenie sa od reality.
0: A čo sa týka teda toho, študenti sa na to často pýtajú, a je to témou teraz, že ako to bolo teda s tým zabitím toho Šmida, či to bol naozaj agent? Ešte by, alebo išlo iba o nejakú dezinpertáciu, že to bola nejaká, iba nejaká no, fáma?
1: Ten, ten študent Schmidt, uh, to bol vlastne uh, príslušník štátnej bezpečnosti, ktorý ho hral. Uh, štátna bezpečnosť na infiltrovanie nejakých disidentských skupín alebo protištátnych uh, používala príslušníkov, priamo príslušníkov, čiže zamestnancov uh, tej štátnej bezpečnosti, len v 50 rokoch a potom uh, práve pred koncom toho režimu inak na to používala agentov, čiže nie zamestnancov štátnej bezpečnosti, ale viazaných spolupracovníkov. Ale v tomto prípade uh, použila príslušníka štátnej bezpečnosti Ludvika Zivčáka, ktorý uh, sa pokúsil infiltrovať medzi, medzi disidentov uh, už niekoľko mesiacov vlastne predtým než prišlo k tomu 17. novembru. A on tam mal vlastne zohrať úlohu mŕtvého študenta, čo aj urobil. A podľa práve týchto záznamov z tých autentizovaných zošitov, tých príslušníkov, vysokých príslušníkov štátnej bezpečnosti na tých poradách, tak sú tam záznamy, ktoré hovoria o tom, že táto akcia tam to bolo uvedené, že mrtvola v zátvorke, mala, sledo- mala sledovať potrestanie e, Petra Úla a niektorých ďalších disidentov za šírenie poplašnej správy. Čiže toto bola asi e, tá hlavná úloha, ktorú vlastne tento príslušník štátnej bezpečnosti Ludvík Zivčák tam zohral, e, že za šírenie poplaštnej správy malo byť zatvorených niekoľko disidentov Následne mal samozrejme vystúpiť, čo sa aj stalo, ten príslušník štátnej bezpečnosti alias Martin Schmidt a povedať, že veď, pozrite sa, čo sú schopné tie opozičné živly, že ja som živý a, a tak ďalej. Ale samozrejme taká spravodajská hra sa môže obrátiť aj proti tomu, kto ju vytvoril. A v tomto prípade sa obrátila, pretože to bol impuls Vlastne ten čas krátky, kedy tomu vlastne ľudia verili, že zabili tie bezpečnostné zložky študenta, tak vtedy si aj verejnosť povedala, že nebudete nám byť naše deti. A to sa vlastne premiešalo s tým všetkým, čo vytvorilo ten koktel, ktorý vlastne viedol k k tomu vystúpeniu verejnosti masívnemu po 17. novembri 1989. Čiže tá frustrácia z toho života vlží, zaostávanie za západom, nemoc si povedať, čo si myslím, nemať žiadnu životnú perspektívu, byť stále limitovaný tým, že každý mal vlastne nejaký kádrový posudok a nemohol sa pohnúť, pokiaľ ten kádrový posudok nebol dobrý, čo sa týkalo zamestnania, náplnenia zamestnania a tak ďalej. Čiže toto všetko sa sa tam vlastne stretlo aj s tým a toto bol taký katalizátor. Ak by niekto chcel veriť tomu, že a, toto bol plánovaný, plánovaná spravodajská hra, ktorá mala vlastne zvrhnúť režim, tak by si mal pozrieť v archíve bezpečnostných zložek Prahe a myslím, že sa to dal konca aj cez, cez internet a, personálny spís tohto príslušníka štátnej bezpečnosti Zivčaka. A keď si pozrie tam jeho a, vysvedčenia a tak ďalej a jeho hodnotenia predtým, tak zistí, že to nebol ten James Bond vôdzovka, ktorý mal a, urobiť a, ten, ten prevrat. Samozrejme, že to, čo on dnes tvrdí, ten Ludvík Zivčák, tak uh, tomu pomáha v jeho podnikaní a vytvárení takéto legendy. Ale je to len skutočná legenda.
0: Takže dnes to je, dá sa povedať, ctihodný občan a žije si pešený... je, to,
1: je to podnikateľ, ktorý vlastne uh, si prispôsobil, ako interpretoval si to tak, čo mnohým vlastne aj vyhovuje, uh, že on vlastne pre tú komunistickú na zabezpečil prechod do nového režimu s tým, že oni už mali naozaj dávno pripravené prostriedky, kapitál na to, aby v tej novej spoločnosti mohli byť podnikatelia a tak ďalej. On im to pripravil. Nie je to, jednoducho nie je to pravda. Na toto je obrovská objednávka aby, to, aby táto konšpirácia bola uh, živá stále, pretože samozrejme, že existuje množstvo ľudí, ktorí boli tým novembrom 1989 sklamaných neskôr v tej slobodnej spoločnosti. Nepodarilo sa im naplniť svoje ciele, možno v podnikaní, v živote a tak ďalej, uh, tak o to potom viacej niektorí z nich príjmajú práve takéto vysvetlenie, že to bol jeden veľký podvod a konšpirácia
0: to sa asi ľahšie príjma, že boli podvedení. Že, že no. Takto. no to ma napadlo pri napríklad tomto podnikateľovi a ďalších, že či je náhoda, že pri známych menách, nebudem tu menovať, ale určite si každý vybaví niekoľko, vystupuje, či už vystupuje informácia, že boli napríklad príslušníkmi HTB alebo inými spolupracovníkmi a, a podobne. A títo alebo ľudia sú dnes úspešnými ľuďmi. Či to súvisí s ich predchádzajúcou kariérou? Lebo ono logicky by to skôr malo byť opačne. Že, že áno,
1: títo... áno, súvisí, súvisí to s ich predchádzajúcou kariérou. A <hým> treba povedať, že na ten ďalší vývoj sa pozrieť. Tá revolúcia bola príliš nežná. Napriek tomu bol prijatý vo v, v, vterejšom Československu lustračný zákon, ktorý zakazoval, aby a, sa a, komunisti, komunistickí funkcionári od určitého stupňa zúčastňovali vlastne, a, vo verejnej správe alebo štátnej správe, aby tam získavali pozície, alebo aby a, rovnako príslušníci štátnej bezpečnosti a tak ďalej mohli pôsobiť v štátnej správe. Ústračný zákon potom, keď vznikla Slovenská republika, sa začal, sa prestal uplatňovať, ale v Českej republike nie. A keď povieme na tú logiku, že im zabránili vlastne pôsobiť vo verejnej správe a v štátnej správe a tak ďalej, tak je prírodzené logicky, že išli do tej súkromnej sféry. A tam už mali návrh, bez toho, že či, je, či, či by to bol reálny vlastne prevrat zinscenovaný alebo by to bolo tak, ako hovorím, čo si myslím, že je pravda. Pretože oni jednoducho boli, mali úplne iné penzum informácií a, a schopnosti ako ľudia, ktorí štrngali na námestiach kľúčami. Pretože ja nemám s tým problém, povedať aj menovite, dnešný oligarch Júraj Široký, pôsobil v roku 1989 vo Washingtone ako zástupca rezidenta štátnej bezpečnosti, rozviedky. A to bol v podstate v rámci tej rozviedky, to bol bol také základné hlavné, hlavné miesto, alebo, alebo dôležitá destinácia najdôležitejšia hlavného nepriateľa. Jeho prácou bolo pod krytím diplomata verbovať spolupracovníkov, z radou povedzme, štátnej administratívy, Spojených štátov, obchodníkov a tak ďalej. S cieľom, aby som to zjednodušil vlastne podvratiť tie západné demokracie aj, aj Spojené štáty. Je to síce smiešne, ale predsa len... E, spol- zaujímavé,
0: zaujímavé je, že museli ich určite podplatiť nejakými veľkými sumami. V,
1: v, v spolupráci vlastne so sovietmi e, získavali novinárov, obchodníkov e, a tak ďalej. Všetky tieto kontakty hneď potom, ako padol režim, oni mohli vlastne využiť na súkromné podnikanie. Čo sa aj stalo, pretože uh, vlastne uh, Jura široký uh, s ďalším príslušníkom štátnej bezpečnosti, Borisom Wallstream a neskôr emigrantom. Pozrite sa, zrazu už emigrant uh, nebol problém. Uh, Viktorom Koženým vlastne založili harvardské fondy. Čiže.
0: Viktor Kožený je, myslím, stále na úteku. Áno.
1: Čiže... Dostali sa k obrovským zdrojom na základe svojich kontaktov, na základe svojho predchádzajúceho privilegovaného postavenia, tým, že vedeli o hospodárstve dosť veľa, ako funguje, pretože práve pôsobili v týchto západných metropolách ako vyslaní ľudia štátnej bezpečnosti. Čiže mali určite oveľa väčšiu šancu ako tí ľudia, ktorí štrengali na námestiach. A toto je jednoducho realita. A týchto skupín je dosť veľa týchto vlastne prominentov toho režimu. Nemuseli to byť len príslušníci štátnej bezpečnosti. Ďalej to boli, povedzme, ľudia, ktorí študovali na Mgime v Moskve. To bola škola, ktorá bola pod kontrolou KGB a rovnako mali nadštandardné informácie, ale aj vzťahy, povedzme, zo... So sovietskými spravodajskými dôstojníkmi. Potom išlo aj o príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorí pôsobili vnútri republiky. Pretože ak mali za úlohu napríklad kontrolovať agentov s radou čašníkov, ktorých vysielali do zahraničia, ktorí si tam zarobili, ale popri tom museli plniť nejaké úlohy pre štátnu bezpečnosť, tak oveľa ľahšie bolo potom aj v malej privatizácii povedzme, týchto ľudí kontaktovať a no, začať podnikať napríklad uh, uh, v gastre a uh, v iných oblastiach, podľa samozrejme toho zamerania toho vnútorného spravodajstva. Čiže uh, títo príslušníci štátnej bezpečnosti, uh, títo prominenti režimu a tak ďalej boli do určitej miery výťazmi toho novembra 1989 v tej ekonomickej oblasti, vidí to do K tomu dodám už len jednu vec, že Ústav pamäti národa zverejnil už dávnejšie, na tom som spolupracoval ešte, keď som tam pracoval, príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorí pôsobili na území Česk- Slovenska počas obdobia normalizácie vo svojich štruktúrach s ich menami a tak ďalej. Takže toto je určitý určitá databáza, ktorú si môže pozrieť každý občan, aj podnikateľ, aby vedel, že s kým má vlastne dočinenia. Keď s tým ide podnikať, alebo, alebo môže sa rozhodnúť, či s tým bude podnikať, alebo nie. Žiaľ, zo strany novinárov bol väčší záujem o v podstate tých, ktorí boli povedzme menej zodpovední. To boli tí Uh, získaní agenti, tí spolupracovníci, ktorých vlastne títo príslušníci, zamestnanci riadili. Tak uh, napriek tras sa vlastne dostávali viacej uh, pri, uh, spolupracovníci štátnej bezpečnosti, agenti, tajní spolupracovníci, ako tí samotní príslušníci, ktorí ich riadili.
0: Áno, to je dosť taká historická nespravodlivosť. Áno,
1: s tým, že X rokov sú tieto databázy prístupné vlastne novinárom alebo komukoľvek?
0: Veľa z týchto obetí, ktoré sú teda obvinené alebo sa ocitnú v týchto záznamoch alebo o nich sú vedená záznamy, tak tvrdia, že tie celé záznamy, napríklad niektorí politici, že tie celé záznamy sú sfalšované, vymyslené alebo slúžené ich diskreditáciu. Takisto myslím, že úplne sa súdilo s súčasným, ešte stále českým premiérom, niekoľkokrát mám taký pocit. Ako historik, ako to hodnotíte? Je možné, aby sa niečo také stalo? Že by historici si dali námahu a o nejaké osobe vytvorili? Častokrát ide
1: o to, že uh, aj novinári a možno, možno aj bežní ľudia, uh, keď sa pozrú do tých registračných protokolov a vidia tam uh, záznam, agent, dátum, kedy ten zväzok agenta bol zavedený, tak si povedia problematiku, že že toto bol agent, určite. Áno. Takto nemôže ostať. Táto informácia sa musí potvrdiť. To znamená, že je potrebné ísť do archívu. Ak sa dochoval zväzok toho spolupracovníka, tak treba ísť do ohľbky, a zoznamím sa s tým, že čo ten, ktorý konkrétny agent, a, ako pôsobil, mohlo sa stať, že ten spolupracovník napríklad a, a, sa dostavil na dve schôcky a nakoniec povedal, že spolupracovať nebude, že to je proti nejakému jeho presvedčeniu a nakoniec bol za to vlastne potrestaný tou štátnou bezpečnosťou, nejakými sankciami v zamestnaní a, <laughs> nejakými ďalšími vecami. Čiže treba ísť do konkrétneho zväzku a tam sa dá zistiť skutočný rozsah spolupráce toho človeka. Čiže predtým by som uh, si dal pozor nad vynášaním nejakých morálnych súdov.
0: Dnešným hostom bol historik, pán doktor Ľubový Morbacher. mu ďakujeme, že prišiel. Veľmi sa z toho tešíme. A tešíme sa aj na budúce. Dovidenia.